0: ボエフムの第76回ですす今日は森森ささんんをゲストに収録していきます森新さんよろしくお願いします。よろししくお願いしますでは今回初めて出ていただきますので、まあ、簡単にセルフで自己紹介をお願いしてもいいでしょうか。お願いします
1: 。はい、僕はクックパッド株式会社というところでソフトウェアエンジニアをしている森新と言いますと、森川慎太郎という名前でそのまま ID が森新なんですけど、Twitter とか GitHub でもそういう ID で活動してます。入社、新卒で入社したんですけど、iOS の開発を主にやってて、途中からそのアプリのバックエンドも開発するようになって、ここ数年はウェブアプリ、ウェブフロントエンドの開発を割と中心にやるようになって、その辺で会社の技術ブログを書かせていただいた
0: ところ、お声掛けいただいたので、今回機会をいただきました。よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。ではですね、今回、元ネーターになっている資料はですね、小ノートに全部 URL 貼っておきますので、あの、聞いていただいた後でも前でも見ていただくと、非常に頭に入ってくる量が変わるかなと思いますので、見ていただけるといいかなと思います。で、何が書いてあるかというと、まさにこう、昔の歴史からですね、モダンウェブフロントエンドに至るまですごく体系的に書かれている資料なので、本編はですね、これの内容をザザッとまあ、歴史的に触ってきてたらいいかなと思っています。で、本編に入るまでいつもの宣伝をしておきます。このポッドキャストはハッシュの深掘りでフィードバック募集しておりますので、ツイッターの方まで深掘りのハッシュタグつけて、意見をいただけると大変ありがたいです。よろしくお願いします。じゃあですね、早速いきたいと思います。本編としてはですね、まず、例えば、簡単に Web ページをこうダウンロードして見るときって、そもそもどんな風にやられていたかっていう、その最初のとこからいきたいと思うんですけど、最初はどんな感じだったんですかね。
1: はい、そうですね。この辺は、実は僕はウェブの開発をし始めたのって結構、最近、最近ってまあ何年か前なんですけど、なので、太古の時代を僕は知識でしか知らなかったりするんですけど、まあ、多分初期のホームページっていうと、HTML、CSS などのファイルをウェブのサーバーに置いて、アクセスが来るとサーバーはそのファイルをブラウザに返すっていうだけのシンプルなホームページが、初期にはたくさんあったんじゃないかなと思ってます
0: 。ありがとうございます。まさにこれ太古の時代に遡るとなると、まあ、ティム・バーナーズ・リーが、www を始めて、ウェブページとウェブページが、まあ、リンクとリンクでつながること自体が、まあ、画期的だったような時代からってことですよね。で、その後にですね、おそらく、まあ、JavaScript がだんだん世の中に普及、広まり始めてきてですね、まあ、すごく前から覚え出すとですね、結構 JavaScript って推奨されなかった時代もあったような記憶があって、例えば使われるとしても、マウスのカーソルをこう、キラキラさせるように使われていたような時代があったのを覚えています
1: 。はい。ありましたね。<笑>なんかマ
0: ウスにキラキラとするのがついてくるやつありましたよね<笑>。そうです、そうです。なんか結構使ってきて多かったですよね。うん。で、おそらくその後に JavaScript の進化がだんだんはってきて、てていてですね、まあ、XMLHTTP リクエスト、まあ、XHR とかが AJAX と呼ばれるものがどんどん増えてきてでだんだんこう時代がちょっと飛びますけど
1: AJAX が登場した話とかをこう文献とかに見ると大体 Google マップの例とかが出てくるんですけどあの地図をドラッグして動かした時にいちいちページ遷移せずに中身をデータをフェッチして中身を更新したいみたいなモチベーションが大きかったのかなと思うんですけど、まあ、その辺りから JavaScript でデータをフェッチ中身だけページにせずに更新するみたいなところでそのユーザー体験をあの JavaScript で表現するのが流行ってまあ JavaScript をどんどん書くようになったらやっぱ JavaScript をそのままこうドムの API 叩いたりとか標準の API 叩くだけだと大変なので JQuery っていう便利なヘルパーみたいな関数がたくさん実装されてるライブラリがすごく普及してこれはね全然今でも現役で使われていると思うんですけど普及した時代がそうですね。その次にあったっていう感じです
0: ね。ありがとうございます。今日はですね、ゴールは、まあ、結構先でリアクトサーバーコンポーネントまで行きたいので、徐々にこう飛ばし踏みで行きたいと思います。<笑>確かに。あそ最初に、そうですね。その資料のゴールの説明しておいた方がいいですか、ね、ああ、そうですね。ぜひその説明お願いします
1: 。あ、そうですね。えっとね、すいません。勉強会の資料をベースに話してるんですけど、これはなんか僕、モチベーションとしては、最近そのリアクトの18とか、NextGIS12 とか出てアップデートを見ると、リアクトサーバーコンポーネントとか、あとなんかその、SSR、サーバーサイドレンダリングをストリーミングで実現するみたいな技術が発表されてたんですけど、それがなんで出てきたとか、どういう意味があるのかとか理解しようと思うと、結構ウェブの歴史を遡る必要があるなと思って作った資料で、なのでゴールはそのリアクトサーバーコンポーネントってなんで出てきたんだろうとか、その辺を理解するのがゴールの資料になってます。ありがとうございます。
0: で、深掘り FM 的にはですね、なるべくあの、最新の内容に時間を20分とか残しす。<笑>そうです。ここからは結構駆け足というか、はい、早送りにどんどん進めていきたいも、はい、と思います。で、その後に出てきたのが、フロントエンド側の MVC ということで、例えばそうですね、バックボーン JS みたいなものが生えてきた時代ってことですよね。これはどういう経緯で来たんですか
1: えっ、ー、と、多分やりあ、この辺もね、僕は実はあんまり書いたことがないので、結構ね、A アップみたいな話になっちゃうんですけど、たぶ J クエリで結構いろんなことができるようになったんですけど、やっぱりその、アーキテクチャー、もうちょっと開発者にレールが欲しいというか、MVC アーキテクチャーみたいなものが必要になってきて、あの実装が大きくなることによって、で、その MVC アーキテクチャーみたいなレールみたいなものを提供するフレームワークがたくさん乱立した時代でしたね。バックオモン JS もあるし、ノックアウトっていうのとか、アンギュラー JS だったりが登場しました
0: ね。うんうんうん、ありがとうございます。で、このあたりで、まさにこう、フロントエンド側の状態もぐりぐり変えられるようになってきているので、だんだんこう、最近のウェブアプリケーションには近づいてきてるかなという気はしますと、で、時代的にはもうこの後に、昨今,今日冒頭で喋っていたようなリアクトの時代になってくるっていう理解であってますかね
1: そうですねこの、そこから結構多分年代が飛ぶんですけど、その間に何があったか僕はあんまり把握してなくて、僕の中ではリアクトに飛んでるんですけど、2013年頃ですかね、になるとあの、Facebook がリアクトっていうのを出してきて、えーと、結構これまで出てきてたフレームワークが置き換わるぐらいの,その衝撃的なリリースだったんじゃないかなと思っていて、結構今はみんな。リアクトって開発してる人が多いんじゃないかな。Vue.js っていうのもあったりもするけど、個人的には結構リアクトが今代表的に使われているフレームワークになるんじゃないかなと思ってます
0: 。これちょっとあえて、まあ、露骨に聞いてみたいんですけど、なんでリアクトっていうのは革命的というか素晴らしかったんですか僕
1: の理解だと、えっと、リアクトはそもそも作られたモチベーションとしては宣言的 UI。っていうのを実現してる、しようとしてるフレームワークだと思ってて、そこがやっぱ革命的なところ、みんなが使う理由だと思っています。で宣言的意味が何かっていうと、最近だとその、モバイルでも Swift UI だったり、Android だと Jetpack Compose だったりするのも同じようなモチベーションなのかなと思うんですけど、開発者がプログラムを書くときにどういう UI を書くかを宣言しておくと、あとは勝手にプログラムがやってくれるみたいなもので、対義語で言うと、手続き的 UI なんて言葉は多分ないと思うんですけど、便宜的に使うと手続き的に UI を書くっていうのが反対の書き方かなと思ってて、例えばこう、自分で DOM をクリエイトして、アットチャイルドしてっていうのを順番にこう、一行一行書いていくっていうのは手続き的に UI 書くこととかなと思ってるんですけどリアクトはそれに対してそうやってどうやってどうも追加するかみたいなものは自分で人間がプログラムを書かなくてよくて何を表示したいかっていうのをリアクトだと JSX っていうフォーマットで書くんですけど、書いておくと、あとはプログラムが勝手に、フレームワークが勝手に、ドムを消したり、ドムを追加したり、置き換えたりみたいなことをしてくれるっていうのがあって、そこがすごくうまく抽象化されてて、人間にとって書きやすくなったんじゃないかなと思ってます
0: 。例えば、ここでまあちょっと前のワードで出ていた、jquery とかを使うと、まあ、いわゆる手続き型っていう書きっぷりになるってことですかそうだと
1: 思いますね。なんか何かをクリックした時のハンドラーで
0: 、まあ、ドムを取ってきて、ヒ
1: ドゥンクラスを付与するみたいな行動をみんな書いてたと思うんですけど
0: 。あれですよね、あの、ダラーで囲ってエレメントを引っ掛けるみたいなやつですよね。あ,あ、そうです、そうです。うん、あ,り
1: ありましたっていうか、まあ、今でも全
0: 然現役で使われているものですね
1: 。そうですね。今も全然現役で使われていると思います
0: 。ありがとうございます。で、ここまでが J クエリーからこれリアクトって何でいいかっていうところで、そうですね。やっぱ手続き型だと書い、まあ、ていて、まあ、保守性が辛いとか、まあ、そういうことがあったんですかね
1: 。あると思いますね。実装量も多くなると思うし、あと状態が多くなった時に、多分そのビューの状態を列挙できなくて、その人間がこの画面はどんな種類の状態があるのかっていうのを行動を見ても把握しづらいんじゃないかなとかは思いましたね。人間が状態を把握できなくなると
0: バグを生むと思うので。で今回のエピソードではあまり言ってないところですけども、やっぱこう頭に入れる量が非常に増えてくると、まあ、認知負荷がとても高まるので、そこに対する認知化を下げられるっていうのは非常にいい観点ですね。うん
1: うん。
0: ありがとうございます。じゃあ、ここまでで宣言的 UI は素晴らしいぞっていう話をしたので。次の進化に行きたいんですけども、まあ、次の進化で言われているのが、まあ、いわゆる SPA とか CSR っていうところですかね。で、SPA の対応で言うと MPA みたいなものがあったりしますと。この辺ってユーザー体験っていう観点からすると、どんな感じだったかっていうのをちょっと教えてもらってもいいですか
1: 。はい。リアクトとかが出てくると、やっぱもうリアクトを使うと結構リッチなユーザー体験を記述するのが簡単になるので、その DOM だったりをもう全部 JavaScript で書きたくなる。ですけど、なるので、こう、やっぱ、レイルズとか使ってても、レイルズからは HTML をあんまり吐かせずに、全部 JavaScript で書いちゃおうみたいなのが主流になってきたのかな。主流になったはちょっと言い過ぎかもって、スライドにも書いてるんですけど、まあ、そういう人も増えてきたのかなと思って、まあ、その全部 JavaScript で DOM を記述するよっていうのをクライアントサイドレンダリングって呼んでるんですけど、まあ、最初の HTML はほぼ空っぽで、あと JS が実行されて初めてコンテンツが描画されるっていうもの。で、さらにその CSR、クライアントサイドレンダリングをした上で、そのページ繊維っていうものまで全部 JavaScript でやっちゃおうっていうのが、sp.a. シングルページアプリケーションだと思ってて、ページ遷移ってあの URL が変わったらブラウザがページをリロードして別のページを表示するみたいなものがページ遷移って呼んでるんですけど、それを JavaScript で JSON のデータだったり、その次のページ、遷移先で表示したいデータだけを JavaScript で取ってきて、ブラウザのページ遷移の API を叩かずに内容だけ更新、見た目の内容だけ更新して、普通に URL もそのプッシュステートみたいな API を呼んで、URL も書き換えるっていうことで、見かけ上のページ遷移多分一時期 PJAX って呼ばれてたような技術も同じだと思うんですけど、ページ遷移をして、まあすることでそのページ遷移が早くなるんですよね。そのユーザー体験が良くなるっていう意味で、その SPA、シングルページアプリケーションっていうのが流行ったんじゃないかなと思ってます
0: 。とすると、クライアントサイドでこうゴリゴリいじるっていうのが主流になってきているので、サーバーサイドの役割が薄くなっていて、まあよくあるケースだと例えばこうサーバーサイドでやるのは、まあ、データベースから引っ越えって JSON を返すみたいなことになっていったってことこですかねそういう開発が増えてきた時代だと思ってますでちょっとだけ脱線トピックになるんですけど、これ、JS 側でページをつるときって、まあ、いわゆるヒストリー API を使ってやっていたっていう感じですかねあそ,うですそうです、そうです
1: SPA って今もヒストリー API っていうのを使って、その URL 変えてるんじゃないかなと思ってるんですけど、多分ちょっと自信ないですけど、多分そうです
0: 。ありがとうございます。ちょうどこの辺でキストリエ p a を勉強していた記憶が僕の中にあったので、ついでに脱線しちゃいました。じゃあちょっと次に行きたいと思います。ここまでで SPA ってのが出てきて、まあ、ページをいじったりとか、割とやりやすくなってきましたと。とはいえ SPA も問題があると思うんですけども、SPA には、こんな、どういう問題、課題があったんですか
1: ?SPA はそうですね。その SPA 自体すごくなんか問題を抱えてるってものじゃないので、全然今も使われているようなアーキテクチャというか開発の仕方だと思うんですけど、一部問題視されているのが、全部 JavaScript でやるから、ロードする JavaScript の実装の量が多い、コード量が多いっていうのが、バンドルサイズが大きいとかも言ったりするんですけど、多いっていうのが問題になることもあって、なんで、ページを開いた時に初期のロードが結構遅くて、まあ、ページが読み込まれてからはスイスイ動くみたいな。Gmail のウェブサイトとか多分そうで、アクセスするとなんか最初に結構長い間ローディング画面を見せられるんですけど、それ以降は結構サクサク動くなって思っていて、ああ,あいう体験イメージしていただけるとわかるかなと思います。で、もう一つが JavaScript を実行するまで何も描画できないっていう問題がある。ので、そうすると2つ問題があって、あの SEO、検索エンジンのクローラーが、そのちゃんと JS を実行して HTML を解釈してくれるかどうか保証ができないっていう問題があるので、その SEO のスコアだったりを気にするページは SPA、SPA シングルページアプリケーションを避けたりっていう例もありますね。で、もう1つが、OGP 画像、なんか SNS にシェアされた時に出てくる画像みたいなのって、あれも OGP 画像出すためのクローラー、Twitter のボットだったり、Facebook のボットだったりが、そのサイトにアクセスして、あの画像の URL を取ってくるんですけど、あのクローラーは全然 JavaScript を実行してくれないので、完全にその HTML が空っぽで JS 実行しないと何も吐かないよってページだと、あの OGP 画像が用意できないっていう問題があったりします。
0: ありがとうございます。このポッドキャストって、フロントエンドエンジニアばかではないので、聞いてる方がですね、ちょっと露骨にあえて少し教えていただきたいのがあって、お話しいただいた中であったバンドルサイズっていうのは、まあ、大量にあるフロント側の JavaScript のファイルをバンドルする、一、まあ、つに固めるっていう処理のことであってますよね。はい。ありがとうございます。もしあの、可能であればで構わないんですけど、森進さんが見てきた中で、いや、この、バンドルされてる JS でいけえなっていうのってどういうのがあったりしましたか、覚えてる範囲でいいんですけどそれの感覚、僕もちょっと分<笑>かんないですね、分かんないけ
1: ど、でも何メガバイトとかになるとでかいなってやっぱ思いません、ね、取っ,ってくるのも時間もかかるし、そのなんのだろう感覚はあんまり僕も経験が<笑>少なくて分かんないですね
0: ありがとうございます。とはいえこう頑張ってミニファイとかしたとしても、十数メが超えちゃうようなケースがあったりして、ネットワーク環境が早ければいいですけど、そうじゃない場合もあるので、大変な場合もあったってことですね
1: 。そうですねそのダウンロードにかかる時間が長くなるっていうのもあるし、ダウンロードの時間を置いておいても、実行する時間は結構長いっていうのもあるので、結局、全部はダウンロードするんだけど、実行分割するために
0: 、この JS
1: のファイルを分割して、ブラウザに返すみたいな工夫があったりもしま
0: す、ね。ありがとうございます。で、後半の方だとすると、まあ、SEO とか OGP という話があって、まあ、特に今の時代とかで考えると、まあ、Twitter とかって OGP 画像がないとクリックデートとか非常にインパクトがあるので、まあ、これが使えないっていうのは、それなりに大きな欠点というか欠陥だったような気もしますってのは、すごい共感できますね。そうなんですよ
1: 。で、最近ちょうど、そうですね。あの、後で小ノートに貼っていただけたらと思うんですけど、あの、同じようにクックパッドの技術ブログに OGP 画像を動的に生成して返すための仕組みみたいなのを作った記事を最近書いたので、そちらももし興味のある方はご覧いただければと思います。
0: ありがとうございます。そこはリンク貼っておきます。ここまでで CSR、クライアントサイドレンダリングとかシングルページアプリケーション SPA でも、まあ、それなりに問題があることが分かってきたので、次に進んでいきたいと思います。次に出てくるのが SSR、サーバーサイドレンダリングとか言われるやつで、こ
1: れって、これは
0: どういうものだったんですかえっと
1: 、これはさっき言ってたその SPA のいくつかの問題を解決するために生まれた考えで、サーバーサイドレンダリングって言って、リアクトのコード、JS を実行して初めて HTML が描画されるって言ったんですけど、そのリアクトの実行を一回サーバー側でやっちゃって、はい、できた HTML を先にクライアントに返す。まあ、それと同時にあのリアクトの JS コードも返すんですけど、描画済みの HTML も先に返しちゃって、で、ブラウザ側はもらった HTML をすぐに描画した後に JavaScript を実行するっていう手法が生まれました。なるほど
0: 。じゃあ、これはサーバー側で1回、まあ、JS、Node.js とかで実行すると思うので、さっき言っていた OGP とか SEO の問題が解消されるっていう理解であってはますかはい、そうです。ありがとうございます。で、これをまさにサーバー側でやってくれるもの、特にリアクトを使ってるんであれば、まあ、それが Next.js っていうことですよね。
1: そうですね。Next.js はいろんな機能
0: があるんですけど、
1: 僕の理解だと、このサーバーサイドレンダリングを提供するフレームワークとして登場したんだったと思ってます。まあ、その上でリアクトでアプリ開発するために必要ないろんな
0: 機能も提供してくれてるっていうイメージです。なるほど、ありがとうございます。参考までに聞きたいんですけども、リアクトを使って開発する場合って、他にどういう機能が必要だったりするんですか
1: ?Next.js が提供しているのは、ルーティングの機能だったり、まあ、この URL にアクセスしたら、このコンポーネントレンダリングするよっていう機能だったり、リアクト t TypeScript アプリ開発しようと思って、やっぱ e s リン n 設定したいとか、プリティア設定したい、t s コンフィグも用意しなきゃとか、いろいろ。あったり、あとはポリフィールを設定したいとか、なんかいろいろやりたいことがあると思うんですけど、そのあたりを設定、人間が書くの大変なので、あの、ある程度用意してくれてるっていうの
0: がメリットだと思います。確かにあの、ま、できなくはないんですけど、人間が書くのだると、ま、結構な設定量がありますよね。そうです。<笑>ありがとうございます。で、資料で言うと、この辺の文脈の中で、ハイドレートっていう言葉が出てくるんですよね。で、ハイドレートって、英語でそのまま日本語に訳すと、水分を吸わせるみたいな意味になるわけなんですけど、これは、このリアクトとかの文脈で言うと、どういう意味、どういうキーワードなんですかね。これは、ハイドレートはリアクト用語で、リアクトドキュメントとかにも書いてあ
1: る単語なんですけど、サーバーが描画した HTML、そのただの HTML を JavaScript、リアクトのフレームワークがその後、その、リアクトとして、そのドムをいじれるようにするための処理をハイドレイトって呼んでいて、なんかただの HTML を JavaScript で扱えるようにするから、まあな、なん,なん,なん水分、水分を与えてるっていう単語を使ってるの、なんとなく直感にも合うような気もしてるんですけど、具体的にはそのドムに対してイベントハンドラーをアタ
0: ッチしたりとか、そういったことをしているのかなと思います。確かに、こうちょっと言い方があれというか、ひどい例えかもしれないですけど、まぁ、あ、HTML はスカスカの骨だけのミイラみたいなもんで、まあそこに水分を触ることによって、<笑>まあハイドリュスすることによって、まあ水が増えてムキムキになって元の体に戻るみたいな印象ですね。うんはい、そうですね。<笑>そういうイメージです。ありがとうございます。で、さらに言うと、この辺の用語の3文字エータモシリーズだと、SSG っていうのもあるんですよね。で、これサーバーサイズじゃなくて、スタティックサイトジェネレーションで SSG なんですけど、この SSG っていうのも簡単に聞いてもいいですかえっ、ー、と、これはまた SSR とは別の技術なんですけど
1: 、多分時代、時系列的な SSR の後に登場したのかなと思っていて、なんかそのサーバーサイドレンダリングはユーザーからリクエストがあったときにサーバー側が HTML をリアクトを実行してレンダリングして返すなんですけど、ページによってはその別にユーザーからアクセスされたときじゃなくて、もうビルド時、ウェブサイトデプロイするタイミングだったり、まあ、ビルドするタイミングでもう生成しておけるページもあるよねっていうことで、例えば利用規約みたいなページはどんなユーザーにも多分同じ HTML を書いたので、リクエストのたびに作る必要はないと思ってて、まあ、そういうのはもうビルド時に作っちゃって、すでに。なんか S3 とかに置いといたビルド済みの HTML をユーザーに返すっていうのがやっぱできるなら一番最速なので、えっとそういうことをする機能を SSG って呼んでます
0: 。ただからこれ例えば Next.js を使っている場合とかって、SSR とか SSG とかっていうのは、これは Next.js で選べるものなんですかあそうですね。Next.js はそこを売りに
1: してて、その CSR クライアントサイドレンダリングか SSR するか、SSG するかっていうのをページによってその何、どれで返すかっていうのを開発者が選べるハイブリッドなレンダリングができるフレームワークっていうのが結構売りの機能で
0: あります。なるほど、なるほど。だからさっきも森進さんが例でおっしゃっていたように、まあ、リア用契約みたいな、一、まあ、回ビルドしたらまあほぼほぼ動的な機能が必要ない場合は事前に生成するっていうことをやるわけですね。はい。ありがとうございます。これちょっとあえて、まあ、スライドでは全く登場しないことをあえて聞いてみたいと思うんですけども、まあそう、時代的にはジキルとかヒューゴみたいなものも生成する、サイトを生成するもののツールだったわけで、あれがやってるのってまさに SSG っていう理解であってますかあ、そうだと思います。あれはもうその、どのページも、あの、ビルド時
1: に作っちゃって、なんか S3 とかそういう性的なファイルを置く場所に置いて、ウェブサイトそこでホスティングするっていうものだと思っていて、で、Next.js はそれとの違いで言うと、そのページによって SSG にもできるし、まあ、SSR にもできるしみたいな、そ,のそれが選べるっていうところが、あの、差分かなと思ってます。ありがとうございます。
0: ここまでで結構3文字英単語シリーズがいっぱい出てきていて、まあ、SSR とか CSR とか、あと SSG とか SPA とか MPA とか本当にいっぱい出てきたんですけど、もうちょっとだけ攻めたいと思っていて、もう一回聞いてみたいのは ISR っていうものがありますと、で、この ISR の I はインクリメンタルで I なんですよね。で、この ISR についても簡単にこれ何者かっていうのを教えていただいてもいいですかね
1: 。<笑>はい、<笑> SSG の発生系だと思っていて、これ僕は使ったことないので、これも知識としてしか知らないんですけど、ンタルスタティックリジェネレーションって言って、SSG みたいなもんなんですけど、ページをビルド時に作るのかな作って、<笑>ユーザーからアクセスがあったら、一回もう作り終わってるキャッシュを返すんですけど、何らかの条件で非同期でそのページをビルドし直して、キャッシュを飛ばして、次のアクセス時には新しくビルドしたページを返すっていうような手法あれ、最初には全部ビルドしないかな,なんか、例で書いてあったのは、その、あ,あれかなクックパッドみたいなサイトをイメージしていただくといいかもしれないですけど、レシピってなんか300万ピンとかあるので、300万ページ、レシピページはあって、それを最初に SSG しようとすると300万この HTML を作らないといけなくなって結構非現実的なんですけど、なんかその中ですごくアクセスが集中する人気レシピは SSG しといて、残りのレシピは ISR っていうアクセスがあった時に初めてビルドして、時々更新する必要はあるので、何かをトリガーにそのキャッシュを飛ばして、また非同期で、えっと、ビルドし、ページをビルドし直すっていう ISR の戦略を取るみたいなのが、あの、使い方としては考えられるか
0: なと思います。ありがとうございます。これ説明を聞いてると、すごいしっくりくるのがあって、あの、さっき言ってなかったんですけど、ISR の R ってレンダリングじゃなくてリ、リジェネレーションなんですよね。で再生成するっていう意味で言うと、非常に納得があるかなと思います。でもこれ実現しようとすると、インフラ
1: の準備も結構必要だと思うので、なんか、現実的には、あのバ、バーセルバーセルに NextJS のアプリをデプロイすると多分簡単にこれは実現できるけど、自分で AWS とか、CP
0: を使ってこれを実現しようと思うと多分大変なんじゃないかなと思ってます。なるほど。ありがとうございます。このインフラのところも聞き聞きたいというかどんどん深掘りしたいの山々なんですけどもあの今日のゴールであるところに進みたいので先に行きたいと思っていますで少しスコープを絞ってですね SSR サーバーサイドレンダリングのところを聞いていきたいと思っていて SSR もかなり素晴らしいんじゃないかっていうふうには個人的には思うんですけどこれまだまだ課題があるというふうに資料中は書かれていますとこれどういう課題があるんですか
1: そうですねこの間まではそのみんなこの SSR を使っててその課題があるよねってなって課題に対するアプローチが出てきたのは本当にここ数ヶ月ぐらいの新しい話なんですけど、その SSR の問題点で指摘されてたのが、ユーザーがサーバーにアクセスして、するとサーバーが JS を実行して HTML を描画して返す。で、ブラウザーはその HTML を受け取ったら、まあ HTML はすぐ描画できるんですけど、その後 JS、受け取った JS も実行して、ハイドレートをして、ハイドレートが終わって、初めてそのインタラクティブな UI になる。マウスのクリックが効いたりとか、スクロールがスムーズに動いたりとかっていう流れになるんですけど、それがユーザーが操作できるようになるまでにかかる時間っていうのは結構長いよねっていうのが問題点としてあってい
0: ましたなるほど。まあ、さっきの例で言うと、まあ、私の例で言うとですね、ミイラがムキムキになるっていうことなので、ムキムキになった後初めてマウスとかで触れるようになるってことですよね。うん,うん,うん、うん、そうです。なるほど。じゃあ、まだまだこう人類は満足できてなくて、やれる余地が結構あるってことですね
1: 。そうですね。それに対するアプローチが最近、そのリアクト18だったり、NEXTJS12 っていう数ヶ月前のアップデートで出てきたっていうステータスです
0: 。なるほど。これ出てきたところで、まあ、早速あの資料中にあるものも少し話していきたいと思っていて、まあ、最初に書いてあるのが SSR ストリーミングっていうものがありますと、この SSR ストリーミングっていうのは何ものですか
1: はい。これもややこしいんですけど、SSR ストリーミング、あるいはストリーミング SSR って呼ばれてるの、これ Next.js 用語、Next.js の機能名かもしれなくて、React18 の RFC 見てると、ストリーミング HTML とセレクティブハイドレーションっていう技術で、名前で説明されてたんですけど、どざっくり何かを説明すると、SSR って JS を実行して全部 HTML の描画し終わったら、クライアントに返すってことを今まではしてたんですけど、ストリーミング SSR っていうのは SSR、JSON をパって実行して、例えば非同期でデータを取ってくる必要がある、API を叩いて表示するデータを取ってくる必要があるところは時間がかかるから一旦置いといて、すぐに描画できる部分だけ HTML にして、残りの描画できないところはなんか代わりにスピナーみたいなのを表示した HTML をまずブラウザに返す。で、サーバーサイドではそのデータのフェッチみたいなのを引き続き行っていて、フェッチし終わったら、えっと、フェッチし終わったデータだけをもう一回ブラウザに返して、ブラウザは追ってそこを表示する、スピナーを消してもらったデータに置き換えるっていうことをするっていうのが SSR、ストリーミングで、まあ段
0: 階的に SSR を行うっていう。技術です。ああ、なるほど。まあ、さっきの例であれば、まあ、一部さえ復元できていれば、まあ、そこだけ触ればいいわけで、残り全部を待つ必要はなくて、そうするとユーザー体験には一番早い、一番良いものが提供できるという理解であってますよね。そうです。なるほど。まあ、だからこう一部、部分部分がパーツで流れてくるっていう意味で、まあ、ストリームっておっしゃられてるってことですね
1: 。そうですね。そのストリームって呼んでるのは、その一つのその HTTP レスポンスの中で、HTTP リクエストを切らずに追ってその追加のレスポンスとして返していくっていうことをしているので、その辺を表してストリームって呼んでるのかなって思ってます
0: 。ああ、なるほど。じゃあこれちょっとさっきの例とかさっきの言葉で言うと、あのリアクトだったかなそっちで言われているセレクティブハイドレーションって言われた方が個人的にはなんとなくイメージが湧きやすいものがありますね
1: 。なんセレクティブハイドレーションって呼んでるのは順番に送られてきたドム。描ができたドムの部分から JS を実行して、そのハイドレートをしてユーザーが触れるようにする、インタラクティブにするっていうことをセレクティブハイドレーションって呼んでいて、結構もうどうやって実装してるのかイメージもできない、多分難しい技術だったと思うんですけど、なんかリアクトは完成させて、あのリリースしてきましたね
0: 。これ例えば、まあ、リアクトを使う側、フレームワークを使う側として我々はどういうコードを書けばいいんですかこのストリーミングだったり、セレクティブハイドレーションだったりを
1: するために、えっ、ー、と、我々が、我々、その NextJS を書くユーザーが使わなければならないのは、えと、Suspense っていう名前のコンポーネントが用意されていて、まあ、リアクトが用意してるんですけど、それを使うと、その Suspense ってところを境界にレンダリングのフェーズを分けてくれる。その、ここはレンダリングに時間かかるから追って返したいみたいな場所は Suspense ってコンポーネントで囲うと、勝手にストリーミング。されれてててハイドレーションもその部分分だけ分けて行われるっていう風になってます
0: なるほどじゃあ逆に言うとサスペンスをつけなければまるっと使われる SSR で動くっていうことなんですよね
1: そうですね従来の SSR と同じ動きをすると
0: 思いますああなるほどじゃあ,まあ普通にリアクト使うんだったら、まあ、インポートで読み込んでおくと思うので、まあ、インポートしておけばサスペンスっていうコンポーネントでまあ囲える使えるようになっているってことですねそうですね使えるサスペンスっていうコンポーネントは使えると思いますありがとうございます。だいぶ追いついてきた気がします。で、資料の中でですね、もう一個、僕は全く知らない単語が一個あって、これ、アルジェブライックエフェクツって呼べば良いんですかね。これ、様々なアイデアの源流っていうものだと、これ書かれていてですね、この、アルジェブライックエフェクツっていうのは何者かっていうのを聞いてもいいですか
1: あ、これを僕調べている中で知ったぐらいで、これを専門で研究している方がいたら叩かれそうなんで、あんま説明はできないんですけど、その、これもまた小ノートに貼っていただけるといいと思うんですけど、なんかリアクトユーザー向けにアルジェブライックエフェクツっていうのを解説してる記事がウェブにあったので、それを読んだ範囲の理解しか僕はないんですけど、サスペンスっていう考え方、コンポーネントのアイディアの源流になっている話で、アルジェブライックエフェクツっていうのは、この理解だと何か移動機処理みたいなもので、上から上まで処理を実行していて、えー、と時間がかかる処理が出てきたら、そこで一回その行で処理を中断して、何か時間かかる処理をして、終わったらその結果を持ってまたその行に帰ってきて、続きの処理を実行するっていうのを実現する考え方だと思ってて、まあ JS の s シンクアウェイトとかも近い感じ、アウェイトのところに差し掛かるとそこで中断して、非同期を処理を実行して、また帰ってくると思うんですけど、まああいうのをなんかアシンクアウェイトみたいなックスなしで表現。するような仕組みだと思っていて、RC ブラックエフェクスっていうのが実装されているプログラミング言語っていうのは今そんなにたくさんはない、多いので、僕も使ったことはない概念なんですけど、それがそのサスペンスっていうののアイディア、元のアイディアになっているっていう話でした
0: 。ありがとうございます。で、これ、リアクトフックスも同じであるっていうことが資料の中に書かれていたりしてですね、ここもちょっと聞いておきたいと思っています。で、そもそも、まあ、リアクトフックスって何っていうところがあるかもしれないので、それも簡単に聞いておいてもいいですかリアクトフックスってどういうものですか
1: リアクトフックスは、リアクトのコンポーネントは、少し前は。クラスコンポーネントって言って JavaScript のクラスを使って書かれてたんですけど、そこからまあクラスのコンポーネントでいろんな課題、複数の課題があ,のあったので、関数コンポーネントっていうのの書き方に置き換わってきて、その関数コンポーネントのインターフェースの中で、まあこれまで通り、こう、ステート、状態を扱いたかったり、えっと、ライフサイクルですね、コンポーネントがレンダリングされた時にこの処理をしたいっていうようなライフサイクルのイベントを扱いたい。そういった処理をするときに、あの、使うためのインターフェースとして r e a c t クスっていうのが、あの用意されてます
0: なるほど、これ、リアクトフックスより前、まあ、クラスコンポーネントの時って、ま、だ具体的に出せればで構わないんですけど、どういうものが課題、つらいところだったんですか
1: リアクトフックス、えっと、まずはクラス、JavaScript のクラスっていうのが人間にとって難しいよねっていうのが、これはリアクトカンフ、2018年のリアクトカンフであの説明されてたんですけど、まあ、クラス使ってると、なんか、dis っていうキーワードがいっぱい使う必要があって。関数の中からディスで自分がアクセスしたいオブジェクトを参照するためになんかド、ね、っていう関数を使ったりとかなんか結構書くのが大変だった話があったのが一つとまあそのクラスが難しいよねって話が一つとあとは結構そのコンポーネントが描画された時にイベントハンドラーをアタッチしてアマウントされた時にはそれをディタッチしたいとか、なんか一つの機能を実装するときに、その機能のための実装が、クラスの複数のメソッドに結構分散してたんですよ。コンポーネントのライフサイクルのいろんなイベントの中、メソッドの中に一つの機能のための実装がばらけていたりしたんですけど、うん、複数の API を使うと結構、その一つの関数の中に一つの機能を閉じることができて、そうすると、それを実装したファイルを複数のコンポーネントで使い回したりみたいなのが簡単にできるようになったので、そういう意味でも結構インターフェースは優れたインターフェースになったかなと思ってま
0: す。この辺をキーとしてリアクトの辛い部分がかなり解決されたので、個人的にはリアクトックスにガーッとこう一気に流れていったなっていう印象があります。うん。ありがとうございます。ここまででやっと現代、ここ最近数ヶ月まで戻ってこれたかなと思っていてですね、やっとのことで冒頭で申し上げていたリアクトサーバーコンポーネンツに至れるわけですね。ということで早速教えていただきたいと思っていて、このリアクトサーバーコンポーネンツっていうのは、これはどういうものですかリアクトサーバーコンポーネンツっていうのが SSR のストリーミン
1: グとかさっきの話と同時にリリースされて出てきたんですけど一応独立した概念話であの SSR のストリーミングとはとかとも併用できるようなものになっていてなんで、あの別問と考えてもらっていいんですけど、リアクトのコンポーネントでこう、コンポーネントドームのツリーの形になってると思うんですけど、そのコンポーネントごとにそれをサーバーでレンダリングするか、クライアントでレンダリングするかっていうのを開発者が選
0: 択して書き分けることができるような技術になってます。なるほど。じゃあちょっとあえて今日出てきた言葉の例で言うと、まあ、CSR だったり SSR だったり,りっていうのをパスコとに選ぶっていう話があったかと思います。ちょっと抽象化すると概念的には似てるっていうことなんですかね。そうだと思います。なるほど。これ参考までにあの教えていただければと思うんですけども、リアクトサーバーコンポーネンツでまあで使い分けをしたい場合っていうのは、書、ま、く、あ、側、実装する側はどういうふうに書けばいいんですか
1: 実装の仕方としては、そのコンポーネント実装するときに、コンポーネントの拡張紙を .server.jsx とか .server.tsx あるいは .client.jsx みたいな感じで拡張紙で書き分けるとフレームワークが理解して動かしてくれるっていうインターフェースになっていたと思います。ああ、
0: なるほど。じゃあファイル名もまんま見るんですね。うん、そうですね。なるほど。じゃあ、コンポーネント単位で書き分けるだったり、SSR ストリーミングを使うだったりっていうところをするっていうのが、最近のリアクト界隈の最新状況っていう感じですかね
1: 。そうですね。これはなんか、SSR ストリーミングで言うと、あれはリアクト自身が実装してるっていうよりは Next.js のレイヤーでやってくれてるので、例えば Next.js でリアクトサーバーコンポーネントを使う、使おうと思うと多分フレームワークが勝手にこう併用してくれるのかな。このちょっと使ってはないんですけど、そういう、いい感じに実行してくれるっぽい雰囲気でした、ね、ありが
0: とうございます。じゃあ、ここまでですね、あの、冒頭の目的であった、あの、歴史を触って、リアクトサーバーコンポーネントっていうところまで喋ってくれたのが終わったので、最後にですね、別の森進さんからいただいているトピックで、今からウェブアプリケーションを作るんだったら、まあ、どんなアーキテクチャ、どんな構成にしますかっていうところの話をしたいと思っていて、これは森進さんはどうお考えですか
1: あそうですね。この辺僕もなんか他の人とこの辺の話題に喋りたいなとか思ってて喋る場所がなかったんで資料の最後にもちょっと意見を書いたりしてたんですけど僕の今の考えをちょっとここで話させてもらうとよくウェブのアプリケーションフルスタックなウェブアプリケーションのフレームワークとしてア u ビオンレールズが好きであの会社でもレールズよく使ってるんですけど、まあレ i ルズの上でリアクト j s もう使いたいってなると、やっぱパックの設定が必要だったりとか、TS の設定が必要だったりとか、いろいろ。結構苦労してきたので、うん、やっぱその辺にしんどさを感じてきて、まあ、僕が次、フルスタックな、フルスタックなって言ってるのは、なんだろう、DB、思って DB にアクセスがあったりとか、するウェブアプリケーションを指してるんですけど、作るんだったら、今だと僕はその Rails を使わずに Next.js と、あとまあデータベースをあれこれする機能が Next.js にはないので、その JavaScript の OR マッパーである Prisma っていうのを組み合わせて使いたいかなっていうのが、今の考えて、最近作るアプリはよくこの構成で作っていってで逆に JS をあんまり書かないでいいシンプルなアプリケーションを作る時はもうそ,それだと結構、ね、リアクトを使うこと自体がやりすぎだったりするので
0: Rails オンリーで書く方がシュッと作れるかなーって思ってますなるほどこれ参考までになんですけど、プリズマっていうのは、そのノード JS 側のオールマッパーなので、まぁ、レールズでいうアクティブレコードと同じような役割ってことですかね。あ、そのイメージです。なるほど。じゃあサーバーサイドで Next.js プラスプリズマを使えば、まあ、一通りノードジェ JS で書き切れるってことですね。そうです。なるほど、ありがとうございます。後半の方では、レールズプラスホットワイヤーみたいな感じですね、まあ、アプリケーションの要件によって、ま構成を使い分けていくっていうことになるんですかね。
1: あそういうイメージですね。管理画面だったり、すごいシンプルなアプリだったら、レイルズだけで書いた方が楽かなっていうイメージで、まあ要件がもうちょっと複雑で、ユーザーがクリックした時になんかインタラクティブな表示をしたい。なのでリアクト使いたいみたいになったら、Rails7、レイルズ7、レイルズ7でも結構大変かなっていうのが僕の印象なので、レイルズから離れてネクト JS と、あと他の足りない OR マッパーだったりの機能は別のライブラリで補うかなっていうのが、今の考えですね
0: 。まあ、確かに、アプリケーションの裏側、アドミン側の画面って、まあ、基本的にオペレーター運用側しか使わないので、まあ、本当にこうシンプルなクラッツさえできればいいっていうような画面だったりしますもんね。はい。よかれさありがとうございます。これ、ぜひ、あれですね、あの、聞いてるリスナーの方でもですね、ウェブアプリケーションの構成、まあ、こういう要件があったら、こんなことを構成で作りたいみたいなところは、もしあればですね、あの、ハッシュの深掘りの方で、しばらくあの、書いていただけると、おそらく森新さんも落ちていただけると思いますので、書いていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。嬉しいです。じゃあ、ここまでで一通り終わりましたので、最後に森新さんの方から、リスナーの方にですね、告知、宣伝、何でも構わないんですけど、何か伝えたいことがあればと思うんですけど、いかがですか
1: はい。じゃあ、まあ、ベタなんですが、勤務先の宣伝をさせて、ちょっとだけさせていただこうかなと思ってるんですけど、元々の元ネタになっているブログ記事のエントリーの一番下の方に会社の採用情報も書いてるんですけど、そのクックパッドではアプリエンジニアもそうだし、ウェブのフロントエンドが好きなエンジニアも募集しているので、えっと、クックパッドに興味がある人は、お声掛け、僕にでもいいし、お声掛けいただいたら嬉しいですし、まあ、ただ、なんか、ウェブの、さっきの問いに対するディスカッションとかできるのも楽しいので、あの、ただ喋りたいって方もカジュアル面談だ
0: ったり、募集しておりますので、よろしくお願いします。これ、ただ俺はディスカッションしたいんだ、みたいな場合って、DM で森新さんに突入すればいいですかね
1: あ、でもいいしね。カジュアル面ンダ、ね、ーで m e e t っていうサイトのウェブページを開いているので、なんかそこで申し込みいただくこともできて、それもブログのリンクに、ブログの中にリンクがあったりします。応募があったことはないんですけど、<笑>技術の一つがいうのが好きなので
0: 。じゃあ Meety のリンクも貼っておきますので、ぜひですね、あの、今日話を聞いた上で、いやもっともっと深い話がしたいんだ、こういう話がしたいんだっていう場合はですね、ぜひ Meety の,の方からカジュアルで見る。にるも構いませんので、あの、連絡いただけたらありがたいです。よろしくお願いします。はい。ということで、そろそろ終わりにします。もし、他の感想などあれば、橋の深掘りの方までよろしくお願いします。今日は、森新さんにお越しいただいて、モダンウェブフロントエンドの話を伺っていきました。森新さんどうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました。